0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso Con todas las noticias del Parlamento Nacional
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Congreso Radio Empezamos el programa Al Instante desde el Congreso Les acompaña en la conducción Perla Villanueva En los controles Franco Roldán Y estos son los titulares Ante el Pleno del Congreso, el presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luna Galvez, sustentó el proyecto de ley que propone aprobar créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el marco de la reactivación económica a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, así como dictar otras medidas. En otro momento, el titular del Ministerio de Economía, Alex Contreras, expuso ante la representación nacional los alcances de este proyecto de ley que aprueba el crédito suplementario por 8.200 millones de soles. Por su parte, el titular de Energía y Minas, Oscar Vera, informó al Pleno del Congreso sobre los proyectos de masificación de gas natural, transmisión eléctrica, entre otros. La comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo culminó la etapa de entrevistas personales a los postulantes invitados. En la presente jornada se presentaron, en ese orden, los postulantes Josué Gutiérrez, Pedro Cartolín y Delia Muñoz, quienes respondieron las interrogantes planteadas por los parlamentarios. En la víspera hicieron lo propio los candidatos Gastón Sotoballenas, Jorge Luis Río Javallejos y Miguel Ángel Soria Fuerte y representantes de la OMP y de partidos políticos asistirán a la sesión de este viernes 14 a las 11 de la mañana de la Comisión de Constitución para abordar la propuesta que modifica el reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios. Empezamos con el desarrollo de las noticias, estás escuchando al instante desde el Congreso y apenas se inició la sesión plenaria de hoy, la representación nacional aprobó la ratificación del acuerdo de la Junta de Portavoces respecto a la exoneración del plazo de publicación en el portal del Congreso y la ampliación de la agenda del proyecto de ley 4482 que propone aprobar créditos suplementarios para la reactivación económica. En consecuencia, inmediatamente ante el Pleno del Congreso, el presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luna Galvez, sustentó el proyecto de ley en mención que propone aprobar créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el marco de la reactivación económica a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y locales, así como también se propone dictar otras medidas. Escuchemos la sustentación de este dictamen, en mayoría a cargo del presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luna Galvez.
0: Quiero precisar, la Comisión de Presupuestos siempre ha dictaminado con prontitud los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo. El dictamen aprobado tiene importantes medidas para beneficio de la población, que paso a detallar. 1.742 millones para proyectos de inversión, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición para diversos pliegos del Gobierno Nacional Nacional. ...regional y local, 200 millones para el bono familiar habitacional... ...a través del Ministerio de Vivienda en la modalidad de aplicación... ...construcción en sitio propio que beneficiará a 6.734 grupos familiares... ...y permitirá la creación de 5.800 empleos temporales, mil millones... ...para el pago de la deuda social, sentencias judiciales... ...en calidad de cosa juzgada en el sector educación que beneficiarán a 100 mil trabajadores. 240 millones para, para financiar la adquisición de alimentos en beneficio de la población pobre a través del MIDIS, se beneficiarán 731 mil personas. 100 millones para el programa de vaso de leche, con el, con el objetivo de mitigar los efectos de, del persistente aumento de precios en los productos lácteos, que beneficiará a 53 mil comités de vaso de leche a nivel nacional. Como mencioné anteriormente, el monto del crédito suplementario es el más alto de los aprobados por el Congreso de la República. Por tanto, la fiscalización se hace necesaria, hoy más que nunca, si se considera que la Contraloría ha detectado que en las autoridades por reconstrucción con cambio en los últimos siete años, ejecutó más de 10.700 millones y hay 845 funcionarios vinculados a actos de corrupción y eso no debe repetirse. Es por ello que en este crédito suplementario se está destinando más de 148 millones de soles a la Fiscalía de la Nación, además de los cerca de 200 millones de soles otorgados anteriormente a la Autoridad de Control del Ministerio Público y la Ley de Control Concurrente que hace que la contaduría tenga recursos permanentes para realizar funciones concurrentes y acompañar a los proyectos desde su inicio. De esta forma venimos fortaleciendo el sistema de control y de sanción a los delitos cometidos en la administración pública. Este presupuesto que estoy seguro vamos a aprobar va dirigido principalmente para atender las emergencias y los efectos de los desastres. Hay más de 170 mil damnificados. 66 mil viviendas afectadas, 101 colegios dañados, 143 centros de salud dañados. Por eso que se debe fiscalizar muy de cerca a los municipios, gobiernos regionales, ministerios a quienes se les está asignando estos recursos. Y si se encuentra acto de corrupción, los responsables deben ser ejemplarmente sancionados, porque la corrupción no puede continuar en el Perú. En ese sentido, señor Presidente, solicito someta a debate y posterior votación el dictamen del crédito suplementario que acabo de sustentar. Muchas gracias, Presidente.
1: En otro momento, el titular del Ministerio de Economía, Alex Contreras, expuso los alcances de este proyecto de ley del Ejecutivo que aprueba el crédito suplementario por 8.200 millones de soles.
2: Tiene la palabra el ministro de Economía y Finanzas, señor Alex Alonso Contreras Miranda. Adelante, ministro.
3: Como lo he hecho en anteriores ocasiones, agradeciendo a la Comisión de Presupuesto y la Cuenta General de la República, tanto a la comisión como a la mesa directiva de esta, de esta comisión que han mostrado el apoyo y mucha madurez política para sacar adelante este proyecto de ley que, como se ha señalado, es muy importante para el país. Quiero agradecer también a la mesa directiva, al presidente y a los miembros de la mesa directiva y a la junta de portavoces por haber agendado el proyecto de ley y haberle dado la prioridad necesaria. Es un gesto que como ministro de Economía se, lo, se los agradezco y que estoy seguro que la población agradece por la relevancia del tema. No solamente es uno de los créditos suplementarios más importantes de la historia, sino también es un crédito suplementario que va a permitir sostener la recuperación de la economía y financiar, como se ha dicho, la, la emergencia, lo cual es algo fundamental en este momento considerando los riesgos que estamos enfrentando. A modo de, de introducción, las demandas por la emergencia ya superan los 4 mil millones de soles. Estamos atendiendo estas demandas a través de la reserva de contingencia, a través de reasignaciones presupuestarias, pero el impacto que va a tener este crédito suplementario va a ser, repito, clave para seguir implementando medidas que ayuden a atender estas necesidades urgentes de la población. Por favor, esta es la distribución regional. Como pueden ver, hay un esfuerzo de tratar de que la distribución de los recursos sea equitativa. A modo de adelanto, esto lo voy a también como Ministerio de Economía y Finanzas lo vamos a proponer en la formulación del presupuesto. Tenemos que avanzar en el cierre de brechas entre las diferentes regiones del país, y una manera como hacerlo es a través de la, de la asignación presupuestal. Este crédito suplementario incluye, por un lado, medidas de financiamiento, pero por otro, siguiente, por favor, algunas autorizaciones presupuestales para diferentes sectores con la finalidad de mejorar la operatividad y mejorar la, la atención, particularmente en eh, contextos de crisis. Siguiente, por favor. Y algunas autorizaciones en lo que respecta a personal y temas de abastecimiento. Y ya para terminar, eh, con el último slide, este es el estado actual del, de este dictamen aprobado por la Comisión. Eh, por un lado... Nos permitiría seguir financiando la reactivación de nuestra economía, 4.382 millones. Hay otras medidas por el orden de 293 millones y, a lo que ha señalado el presidente de la Comisión de Presupuesto, nos permitiría también incorporar recursos a la reserva de contingencia con el objetivo de tener disponibilidad para atender la emergencia.
4: Muchas gracias, ministro. Este es el congreso que responde rápidamente para temas importantes.
1: Por su parte, el titular de Energía y Minas, Oscar Vera, informó a la representación nacional sobre los proyectos de masificación de gas natural y transmisión eléctrica, entre
4: otros. Eh, le toca el uso de la palabra al ministro de Energía y Minas, al señor Alex Alonso Contreras Miranda.
5: No, nosotros tenemos en, eh, dentro de nuestro plan de trabajo la continuidad del gasoducto del sur y pensamos que, eh, eh, digamos, la recuperación que podríamos tener de, de, este, de, este, de esta tubería ¿no? en la cual se está gastando es que esto, si continuamos con el proyecto que es plan de, de nosotros, del gobierno, sean empleados por el inversionista que se seleccione en el proceso de promoción as, asumiendo el pago de su valor, ¿no? Es decir, si se continúa con el proyecto, quien haga el trabajo eh, pagaría el costo del tubo, de la tubería que está instalada, ¿no? O en el caso de, de que lo, eh, sean empleados por el, el, nosotros como Ministerio, al adelantar la construcción, esto sería parte del adelanto de la construcción del, de este proyecto SILGAS, ¿no? Es decir, de alguna manera consideramos que de ejecutarse estos proyectos eh, recuperaríamos el monto gastado y, y la tubería, no, en favor de nosotros ya que la tubería está instalada, no. Entonces básicamente es lo que quería informar respecto a la conveniencia de, de poder seguir manteniendo en el estado adecuado esta tubería, no. Eso es lo que quería informar. Muchas
4: gracias, ministro.
1: A esta hora continúa el debate en el pleno del Congreso sobre este crédito suplementario para el financiamiento de mayores gastos en el marco de la reactivación económica a favor de diversos pliegos del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, así como también otras medidas. Más adelante vamos a tener más información con intervenciones de los parlamentarios. En tanto, les informamos que la comisión especial que preside el legislador y del sobre García Correa culminó hoy la etapa de entrevistas personales a los postulantes invitados a candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo. En la presente jornada se presentaron en ese orden los postulantes Josué Gutiérrez, Pedro Cartolini y Delia Muñoz, quienes respondieron las interrogantes planteadas por los parlamentarios. En la víspera hicieron lo propio los candidatos Gastón Soto Ballenas, Jorge Luis Río Javallejos y Miguel Ángel Soria Fuerte. Vamos a escuchar parte de la entrevista al postulante Josué Gutiérrez, la pregunta hecha por el parlamentario Arturo Alegría de Fuerza Popular.
6: Congresista Alegría García.
7: Arturo. Muchas gracias presidente, muy buenas, eh, bueno, muy buenos días a los colegas presentes y al señor eh, José Gutiérrez, eh, darle la bienvenida también a la comisión. Señor presidente, a través suyo, la defensoría durante los últimos años ha sido una institución que se ha caracterizado por emitir opinión en la gran mayoría de los casos que de algún modo tienen relevancia o connotación nacional dentro de la coyuntura finalmente en la que vivimos pero resulta que a veces desafortunadamente estos estas opiniones o estos informes que emite la Defensoría del Pueblo terminan cayendo en saco roto entonces la pregunta al señor postulante es eh, ¿usted está de acuerdo o estaría de acuerdo en por ejemplo cambiar los informes de la Defensoría para que pasen de ser informes eh, meramente declarativos a informes vinculantes a través suyo, presidente? ¿Para qué responde el postulante? Creemos que
6: la fuerza moral, la legitimación, hace que los informes de la Defensoría tengan la contundencia necesaria. El Magisterio de la Persuasión es muy importante que esté determinado como una conducta proactiva, legitimada básicamente en esas problemáticas que usted, señor congresista Arturo, a través del señor presidente, no pueda establecer. De tal manera que, tal cual está la normativa, considero, que quienes tienen esa prerrogativa y esa facultad de control es el Congreso de la República. Y cuando la Defensoría del Pueblo eleve su informe al Congreso de la República, será el Congreso de la República quien tenga la capacidad para poder fiscalizar, hacer control político y por lo tanto el cumplimiento de ese informe. Yo considero entonces que la Defensoría tiene que mantenerse impoluto tiene que mantenerse transparente e independiente a la situación y a la coyuntura para poder establecer con mucha objetividad, con mucho tecnicismo y siempre con apego al principio de legalidad, sus informes. De tal manera que yo sí me animo por plantear iniciativas legislativas desde la Defensoría para fortalecer la Defensoría pero de la mano con el Congreso de la República, porque no olvidemos que este es un poder delegado. No olvidemos la esencia de cómo se origina la defensoría del pueblo en el mundo, en el derecho comparado. En Suecia, por ejemplo, la monarquía no sabía cómo llegar al pueblo. Hoy día tenemos un país fracturado socialmente. Entonces necesitamos de un defensor que esté en Ilave, Necesitamos de un defensor que esté en Juliaca. Que esté en Puno. Que no le tenga miedo al frío, ni tampoco a la comunidad campesina, que esté en el altiplano, allá al lado de las alpacas, de la quinoa.
1: Vamos a regresar al debate en la sesión del Pleno del Congreso, recordemos que como hemos Informado En este momento los parlamentarios de las diferentes bancadas debaten el proyecto de ley que propone aprobar créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el marco de la reactivación económica a favor de diversos pliegos tanto del gobierno central como los gobiernos regionales y gobiernos locales. Vamos a escuchar en este momento la intervención de la parlamentaria Susel Paredes.
8: Anexo 13 contiene un montón de obras de distinto tipo que no se entiende cuál ha sido la priorización. Hay desde calles en Magdalena, canales de regadío, desagües, agua. ¿Cuál es la lógica de este anexo 13, señora presidenta? El Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto, pero con este anexo 13 lo que se ha hecho es poner unas obras y solicitar unos montos. ¿No? pero este, no hay un criterio que diga, eh, hacemos la calle Magdalena y no no tengo nada, yo quiero muchísimo a Magdalena, a Sachaca también lo veo aquí y a un montón de otros sitios, pero quiero saber cuál es el criterio para hacer estos proyectos y por qué se han incluido y dónde, de dónde surge este anexo 13 o en la comisión de su presupuesto hay congresistas, porque ha sido por unanimidad que lo han aprobado, y hagamos las cosas correctamente, técnicamente, porque eso es lo que el Perú necesita ahora, y también priorizar, priorizar las obras donde eh, la situación eh, por causa de estos fenómenos climáticos producidos en mi opinión en gran parte por eh, los seres humanos necesitan con urgencia especialmente en el norte del país En tanto el representante de Acción Popular Edwin
1: Martínez demandó al Ejecutivo coherencia cuando se declara un lugar en emergencia, es para darle atención de inmediato aseveró. denunció la existencia de explotación ilegal en centros mineros de la región Arequipa al punto dijo que la zona sur del país se está convirtiendo en un sodoma y gomorra.
2: Ese proyecto de ley para el presupuesto ya ha sido trabajado por miembros de la comisión. No hay nada que reputar ahí. Pero aprovecho que está el ministro de economía aquí en este recinto para indicarle que no por gusto se ha declarado en emergencia. Piura, Tumbes, Lambayeque. Emergencia es para actuar hoy, señor ministro. Para hacer transferencias hoy, no para mañana. Eso es lo que tiene que entender de una vez la presidenta y los ministros. Si está declarado de emergencia, tienen que enviar maquinaria, tienen que enviar logística para poder salir de la crisis. Si no, la declaratoria de emergencia es letra muerta. Y nos estamos acostumbrando a ello. Aprovechando que está el ministro de Energía y Minas, toda la zona sur del Perú se está convirtiendo en Sodoma y Gomorra, señor ministro. Gracias a la complicidad de su ministerio y formalización minera de los gobiernos regionales. Y en complicidad clara, con altos mandos de la Policía Nacional del Perú. Si no, váyase por la rinconada y vea si eso es vida. Váyase a, a centros mineros de la región Arequipa y vea si eso es vida o es explotación ilegal que lo único que causa es zozobra, vandalismo y daño a la integridad de los pueblos aledaños a esos centros mineros. Que no tributa, tributa un solo centavo al Estado porque lamentablemente su ministerio, vuelvo a repetir, y los gobiernos regionales mediante la formalización minera poco o nada han hecho por legalizar la minería en el Perú. Los mineros quieren formalizarse, vayan, formalícenlos, ayuden a que contribuyan al Estado y denles mejores garantías para que puedan seguir laborando.
1: Y la representación nacional aprobó en la víspera el proyecto de ley que promueve la reducción del porcentaje de aportes a los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. El informe es de nuestra compañera Angie Juárez.
2: Lo que se pretende con este proyecto de ley, señores congresistas, es devolverle al policía y al militar la capacidad de tener más dinero fresco que pueda utilizar.
4: De esta manera, más de 130 mil miembros de la Policía Nacional y más de 80 mil militares serán beneficiados con este proyecto de ley aprobado por la Representación Nacional. Fue el titular del Parlamento, José William Zapata, quien sustentó la propuesta legislativa de su autoría, con la acumulación de otros proyectos de ley similares.
2: Quiero agradecer al pleno del Congreso y a la Comisión de Defensa, porque se ha aprobado un proyecto de ley que presenté y que va en beneficio de oficiales, técnicos, oficiales, oficiales de mar, de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional. Mediante este proyecto, los, este personal que acabo de citar va a poder hacer un uso, mejor uso de los fondos de vivienda. Ahora ellos van a poder este, retirar sus fondos cuando pasen a partir de un futuro de 40 años de servicio. Antes no podían hacerlo, ahora van a retirar lo que han ahorrado más los intereses.
4: Hace 36 años se creó el Fondo de Vivienda Militar Policial con el objetivo que aportando el 5% de sus saberes más un 2% pudieran acceder a la compra de un terreno, vivienda, reconstrucción o ampliación de un terreno. Sin embargo, en el 2012 se decidió que los sueldos y pensiones se junten en un salario consolidado, perjudicando a los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aumentando el pago hasta en 220% más que antes. Este proyecto permitirá reducir el porcentaje de aportes al Fondo de Vivienda de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
2: Esto corrige varias cuestiones que están, que son necesarias, beneficia a una inmensa cantidad de militares que están en la situación de retiro y que también están en el servicio activo.
4: El titular del Parlamento también manifestó que continúa con el compromiso de luchar por los derechos de los militares y policías del país.
2: Las tareas que tengo yo junto con mi despacho... Y es el bienestar de, la, de,
5: los, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
6: Congreso en Redes
1: Y a continuación les presentamos nuestra secuencia Congreso en Redes con la información en las redes sociales. Danitza Palomino, adelante, te escuchamos.
9: Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta de la Comisión de Presupuesto. Dice en el Pleno el titular del Ministerio de Economía, Alex Contreras, expuso los alcances del proyecto de ley que aprueba el crédito suplementario por 8.200 millones. Vamos con otra publicación, esta vez de la Comisión de Constitución. Dice, atención, líderes de diferentes partidos políticos y representantes de la OMPE oficial, ...se presentarán en la Comisión de Constitución... ...este 14 de abril de 2023 a las 11 de la mañana... ...se abordará el tema Propuestas que modifica... ...reglamento de financiación y supervisión de fondos de partidos... ...de financiamiento y supervisión de fondos de partidos... vamos con otra publicación... ...esta vez de la Comisión de Fiscalización... ...dice en su última sesión la Comisión... ...pasó a calidad de investigados al expresidente Pedro Castillo... ...así como a Gloria Castillo... Luzbel Oblitas y Menil Medina en el marco de la investigación por la presunta organización criminal familiar que había existido en Palacio de Gobierno. Y finalmente vamos con la publicación del Congreso de la República y si ese Congreso informa. El pleno del Congreso aprobó por mayoría la propuesta de ley que promueve la donación de órganos y tejidos humanos para trasplante con fines terapéuticos mediante un nuevo modelo de consentimiento. Bien, pero son algunas de las aplicaciones en redes sociales. Adelante con usted en estudio.
1: Muchas gracias, Anitza. Te agradecemos por esa información.
2: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
9: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado. Radio TV Perú de Juliá Capuno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida los titulares de cierre.
1: En el Pleno del Congreso, el presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luna, sustentó el proyecto de ley que propone aprobar créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el marco de la reactivación económica a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Por su parte, el titular del Ministerio de Economía, Alex Contreras, precisó que este proyecto aprueba el crédito suplementario por 8.200 millones de soles, mientras el titular de Energía y Minas, Oscar Vera, informó sobre los proyectos de masificación de gas natural, transmisión eléctrica, entre otros. La Comisión Especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del Defensor del Pueblo culminó la etapa de entrevistas personales a los postulantes invitados. En la presente jornada se presentaron, en este orden, los postulantes Josué Gutiérrez, Pedro Cartolín y Delia Muñoz, quienes respondieron las interrogantes planteadas por los parlamentarios. En la víspera hicieron lo propio los candidatos Gastón Sotoballenas, Jorge Luis Rioja y Miguel Ángel Soria. Representantes de la OMP y partidos políticos asistirán a la sesión de este viernes 14 a las 11 de la mañana de la Comisión de Constitución para abordar la propuesta que modifica el reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios. Hasta aquí llegamos con las noticias en al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. También nos escuchan en las regiones del Perú a través de Radio Mariela de Cante en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix de Quillo, Yungay en Ancash. Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Acarí de Carabelí en Arequipa y Radio Continental de Sicuani en el Cusco. Nos encontramos mañana con más noticias del Parlamento Nacional.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.